0: Jeg må si takk for at jeg får være her. Det er på grund av han som sitter der. Ja. Det er ikke så ofte jeg er på Vestia, selv om jeg bor i Porsgrunn. For dere som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Trond Moy. Jeg, jeg går i Evangelius i Porsgrunn, og er faktisk pastor der sammen med kona mi for tida. Det er det er i grunn der jeg har vært det meste av livet mitt. Så de som har vært på Østsida eh, har nok kanske sett mig. Men det er jo litt sånn mellom oss Øst og Vest, at eh, vi mener att der vi bor er bäst. Men det, er, det var väldigt fint på Vestsida i dag. Det må jeg si. Det var koselig å Men eh, bare for å si det sånn, jeg er også nabo til han paståndersk så jag har lite kont kontroll på han på fritid också. Det har jag inte det. Så jag ser lite vad han driver med sån utom når han är här. Ja, ska kanske nå. då. Nej. Kommer jag i alla fall aldrig igen. Nej. Ja, så fint att vara samlad om och dela någonting från Guds ord då. På en söndag sånn som idag. Men så mysnä, så de som har kommit hit idag, de ville verkligen på gudstjänsten ska vi se. Jeg går rett på sak. Jeg heter som sagt Trond må jeg er gift med Inger Møy, og er fra Porsgrunn. Jeg går rett på sak. Jeg skal dele noe fra Bibelen i dag. Vi håller på å, å jobbe med Efesebrevet i Evangeliuset. Så i dag så skal vi ha Efesebrevet kapitel 3 på ett middagen. Men så jeg er liksom veldig i det, derfor så har jeg tänkt at jeg må dele noe fra Efesebrevet i dag. Så jag är tar lite från första kapitlet. Är det grejt? Ja. Nu nu det et litet stort kapitel så jag ska försöka liksom komprimera det och och det så sånn att det går annorlunda få nog med sig. Eh uh, hem. Där är ju där vi lever livet vårt. Eh uh, inte vi är här. Så jag jag ska på det. En bara en kort bön. Herre, tack för att uh, vi kan förlåta O vita att du är här. Tack för det att du vi hjälpt oss till att eh, få stå mer av den storheten som du har satt oss in i. Tack för eh, frelsen som du har eh, gjort känt för oss. Tack att vi har fått höra evangeliet. Tack för hoppet både för denne dagen och för framtiden. Velsignord ditt i Jesu namn. Ja, jeg, jeg skal bare si sånn litt kort om om Ephesus, da, den byen som vi kanske ofte har lest om, men kanske ikke alltid man vet så mye om den. Det er jo en gammel by, og den ble så altså 900 år før Kristus. Og det var en en ganske stor by. Så når, når Paulus dannet en menighet i denne byen, da, så, var det, så var det ca. 300 000 innbyggere i Efesus. Og, og du kan se si Efesus, det var på en måte det var en veldig sånn sentral by, det var hovedstaden i, i det området som, som den gangen het Lilla Asia, mye av Tyrkia i dag. Den lå veldig strategisk til, så det var en sånn ordentlig sjøfartsby, og det var veldig mye handel, eh, blomstrende økonomi, eh, det, byen var preget av velstand, folk tjente penger, og og hadde det bra på den måten. For de som er økonomer her, og litt sånn ekstra interessert, så kan jeg røpe på si at den første verdensbanken ble startet faktisk i Efesus. Det var også en stor turistby. Den hadde ting som, som folk kom for å se. Nå skal jeg se om jeg får ett bild opp her. Der kom det, der kom det, ja. Og det var en av de store attraksjonene som trakk folk fra den, den daværende kjente verden. Det var denne Artemis-tempelet, som jeg har prøvd å finne et bilde av her. Det, det, også, det var gammelt den gangen, det var bygd 700 før Kristus. Og det var eh, opprinnelig en gresk jegergudinne, som ble på en måte en slags sånn fruktbarhetssymbol. Og, og kulten rundt dette ble, ble på en måte... Eh, det handlet om fruktbarhet og det ble seksuelle orgir rundt dette. Så, sånn sett kan du si at denne byen da, som Paulus kom til, den var, var preget av veldig mye umoral. Det var bordeller, och du kan se si at dette med sex, det ble både religion og forretning. Så du kan se si at det å komme till den byen for Paulus, så skulle liksom innføre en, en, en ny tro, en ny måte å leve på, en ny moral, det, det kunne sikkert virke fryktelig håpløst. Um, det var også en sånn veldig stor arena, de som jeg, kanskje noen synes det er spennende, ikke så veldig fint bilde, men det var faktisk plass til 25 000, så Det var også en sånn ting som trakk folk. Jeg vet ikke hvor mange det er plass til på Skagerak Arena, men det er ikke så mange, vet jeg. Men i hvert fall så var det flere ting som, som gjorde at denne byen var en viktig by, og en stor by, og en kjent by på denne tiden. Det fortelles også at det Jesu mor og Johannes var de første som flyttet til denne byen fra Jesu nære krets. Da. Så de flyttet dit i cirka år 45. Og mest sannsynlig så ble Jesu mor med i den menigheten som, som Paulus grunnla her. Så. Du kan si Paulus kom hit, vi kan lese om det i Apostlenes gjerne i kapittel 19. Det skal jeg ikke gjøre. Det kan du gjøre hvis du er ekstra interessert. Han kom til denne byen med denne, midt i en sånn suppa umoral. Og noen ganger kan vi tenke, det så håpløst i dag. Det er så mye umoral. Folk lever så langt borte fra Gud. Men vet du hva? Paulus kom der, og det står om dette i Apostelskjerne 19, at det skjedde helt uvanlige ting, helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus sine hender. Så det er tydelig å si at det, det er ikke problem for Gud. Altså. Men denne byen som på en måte hadde vært et sånn senter for så mye dårlig, da, den ble på en måte gjennom det budskapet som Paulus formidla ett senter og et knutepunkt for en ganske stor vekkelse og utbredelse av evangeliet i alle disse byene som, som, som lå i Lillasia, Philadelphia, eh, Smyrna, eh, også Efesus selvfølgelig her da, som vi kan lese om blant annet i nei, oppenbaringen. De alle fikk høre Guds ord, står det, i løpet av to-tre år. Det gir oss håp som bor i Porsgrønn, ikke sant? vad var, var Paulus sin hensikt med å skrive det her? Det var jo mange som kom til tro. Og når jeg har lest det, så ser jeg at det, det er på en måte Fesebrevet er en sånn presentation av Guds frelsesplan. Det er liksom en sånn, en sånn øyeåpner for at Gud har faktisk en plan for den kloden som vi bor på. Både for denne byen og for den byen vi bor i. Guds frelsesplan fra evighet til evighet. Jeg tror vi må lese hvertfall noen vers. Dere er klare for det. Vi leser fra vers 1, også noen vers utover. «Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu Apostel, hilser de hellige i Efesus.» De troende i Kristus Jesus, nåde være meder dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velsignet er Gud vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellig og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen god vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten kjøpt med hans blod tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss, med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre, i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt det, etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile den hellige ånd som har lovet oss, han som er pante på vår intil inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet.» Og det var mange ord, jeg er klar over det. Men det sier noe om hvem vi er, hva vi har fått, hva han har gjort, hva som har skjedd. Det er så lett å prate om det som vi håper skal skje, det som ligger foran. Men han snakker faktisk om dette som er i dag, posisjonen vår. Det är det jag tänkte jag ville se si lite om. Vem du er i ham. Vad är utgångspunkte för ditt och mitt liv? Det är viktigt. Så sånn när i livet generellt att det är så viktig med ett gott utgångspunkt i livet. Och då som du har ett dåligt utgangspunkt, så blir ofte det påverkas negativt också senare i livet. Det är något som heter att vi tar med oss barndomen gjennom hele livet. Og hovedbudskapet i dette kapittelet, det handler om at Jesus han har gitt oss et unikt utgangspunkt, eller en posisjon om du vil, for livet vårt. Du går kanskje an å si at vi har fått et potensiale Gud har gitt oss et potensiale i livet. Og det er noe en gang sånn du, du kan ikke bli hva som helst. Men du kan bli det Gud allerede har gjort deg til. Og bestemt deg til. Jeg vet ikke du har sett på idol. Er det som ser på idol her? Det er kanskje ikke akkurat nå. Jeg føler ikke så mye mer, men jeg husker, særlig tidligere, så husker jeg at det, det var veldig mange sånne scener om, 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 om sånne som gjerne ville bli store sangere, husker du det? Og de, de stod der. De ville så gjerne bli sangere, ikke sant, i livet? Og de sang, men de kunne jo ikke synge. Så tenker jeg, stakkars dem, tenker jeg. Tenk, Tänk om noen hadde vært så bare med hjertet og visket dem i ørette. Hør her, du burde ikke satse på sang, liksom. for du har ikke potensialet til det. Og så står de der og synger for hele nasjonen og, 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 og ja, hva skal vi si, dommer sig ut. Vet du hva? Gud har gett dig og mig et potentiale i livet. Vi kan ikke bli vad som helst, vi kan bli det som Gud har bestemt, og det han har kalt oss til å bli. Noe av det vi leste her, noe av det han har gjort klart, noe av det han allerede har gjort, det kan vi bli. Hva er som har skjedd da? Hva er det som har skjedd? Vi leste det. Og det er noe med det, den kristne troen, den er på en måte litt sånn Den har tyngdepunkter på noe som har skjedd. Og din og min framtid, den bestemmes ikke av din dagsform. Nei, den det. Men den bestemmes av noe som allerede har skjedd. Det er noe som er ferdig. Og det er dette sikre som tar oss med inn i det usikre, inn i morgredagen. Og litt så sier du at du står faktiskt på en fast grund, selv om du opplever turbulens i livet. Og jeg tror at hvis vi kan ha øynene festet på det som har skjedd, så tror jeg vi kan på en helt annen måte møte det som kommer till å skje med oss. Och läser det kapitel här. Nu kanske det är ska studera det lite i små gruppene. Ska ge lite tips. Lägg merke till grammatiken i det som står här. Vi husker ju det är något som heter nåtid, det är något som heter fortid. Och när vi läste det vi läste så ser vi att det det står i fortid. Det är ting som har skedd. En ting som man har gjort. Och som är sa min framtid bestäms av noe som allerede har skjedd. Det handler om det som Jesus ropte ut på korset. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Og da må vi se litt på det som har skjedd da. Han har velsignet oss. Er ikke det flott? At velsignelsen hviler ikke på vad du kan klare, å få til, men den hviler på noe som har skjedd. Han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Det er liksom ikke bare noe, men det er all. Det stopper litt oppi her for mig, når jeg snakker om det her. Men jeg har fått allt det jeg trenger i livet for å møte enhver storm. Fordi det hendte noe viktig på korset, når Jesus ropte det som jeg sa. Det er fullbrakt, det er fullført. Det, du som har lest litt i Bibelen, du husker det, at når Jesus ropte det her, så, så, så husker vi tempelet, og der var det et tjukk teppe som symboliserte et skille, det var en skilsmisse mellom himlen og jorden. Og den veggen skulle tydeliggjøre det. Der er det himmelske, her er det jordiske, her lever vi, der lever Gud. Men når Jesus ropte det her, så... så så står det det at det, da revna dette tjukke teppet fra øverst til nederst. Hva betydde det? Jo, det betydde at det, all himmelens velsignelse strømmer nå mot deg og meg, mot denne jorda. Gud tok vekk det skille, fordi han visste det at det du og jeg som lever på denne kloden. Vi trenger å oppleve noe av himmelen i våre liv. For vi har ikke nok for å møte dette livet i oss selv. Vi trenger himmelens velsignelse. Det var som sånn det egentlig var tenkt. En enhet mellom det himmelske og det jordiske. Og det var det som skjedde. Og det er det som ligger i det som Paulus lovpriser Gud for her. Lovet være Gud. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlen. Er ikke det fantastisk da? Det gleder mig. Og så er jo på en måte det som kommer etter her mer en sånn precisering av vad denne velsignelsen er da. Han snakker om at vi, han har utvalgt oss til stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Tänk for et privilegium. Är sant du möter någon människa och du tänker liksom vad tänker de om mig nå liksom? De vet lite om mig. Det är ju bara att träffa folk ansikt mot ansikte, men du är utvalt att stå för Guds ansikte. För han lagade denna jorden så han bestämde, det vart i alla fall det ska ske. Att du och jag, vi ska ha en plats för hans ansikt Där ska vi få låta leva. Vi ska få låta känna, hållt jag på att säga, si, allt det som Gud kan gi inn i våre liv. Fantastisk. Hellig og uten feil. Sliter du med helliggjørelsen din? Vet du hva? Det er en som har fullført helliggjørelsen og gitt den til deg. Legg det vekk. Søk hele hans ansikt, så vil du oppleve at det skjer noe med ditt liv. Det står nemlig det i et, i et vers at det, da han hadde fullført renselsen, för våra synder så satte han sig. Där det, det det handlar om här. Den är fullfört. Den är givit till dig och du kan förlåt och ta emoten och leve i den. Det står om barnekår också. Eh jag ska si säga så mycket om det. Men det står var flatade det var inte det var liksom press fra någon som gjorde att ojoj jag får jag får ta ner jag då. Jag får ta ansvar för när jag då. Nå står det nemlig at det var i kjærlighet, og han, av hans egen frie vilje så valgte han dig. at du skulle få hans barn. Så du er elsket, og du er ønsket av han og til han. I ham har vi friheten. Det er herlig å være fri. Og en skulle tro at de folka her i Ephesus var fri da, de hade jo levt så fritt, levt ut sine lyster och bodde i förhållande till sex och det meste. Det är ju på något mode lite sån i vårt samhälle också, ikvant? Eh, moral är nog negativt, de måste vara fri. Men vet va, frihet, det handlar ju kom och göra vad vi vill, det vet säker du. Men det handlar om att få kontakt med Gud och se vad är han vill med livet ditt och kunne leve i det elementet där. Og så handler det jo selvfølgelig om å få lov å ta imot syndenes forlatelse på grund av det Jesus har gjort. I ham har vi blitt arvinger. Det er deilig å arve, selv om det er alltid litt trist, for det er noen som har gått bort. Men det er noe om det, det er veldig rart å arve, for at du får noe som du ikke har jobbet for selv. Det er liksom resultat av en annen persons eh, liv og arbeid. Og vet du hva? Arv, det kan forandre et menneskes livssituasjon. Og jeg tror du kan dra det in i i dette som har med Gud å gjøre. Du får del i noe en annen har gjort for deg. Og vet du hva? Det å begynne å åpne seg for noe av denne arven, begynne å tenke i den retningen der, det tror jeg kan forandre våre liv. Vet du hva? Disse folka her i Ephesus, som hade mye penger og det var mye bra der, men vet du hva? Det var veldig mange som var bunnet også. De fick oppleve noe av den arven. Hvis du leser i Apostelkjæren 19, så ser du at veldig mange av de, de sleit. De var bunnet i sinn og i tanken, og mange av dem var syke også. Så fikk de oppleve noe av denne arven som kom fra himlen over livet sitt. Ikke fordi de var så snille og flinke, men de hade tatt imot troen på det som en annen hadde gjort for dem. Det er fantastisk. Han har gitt oss ånden. Halleluja for det. Jeg er jo fra en pinselmenhet, og dere er jo pinselmenhet dere også, egentlig. Ja, Vi kommer jo fra samme rota, vi. Du det? Ja. Jeg leste hva den, den menheten er het opprinnelig. Det er jeg ikke sikkert du vet. Du visste det. Ikke beneser, altså. Porsgrunns frie misjon. Stemmer det ikke det? Ja. Jeg vet mye om det jeg det. Mer enn jeg sier i dag. Han har gitt oss posisjonen, han har gitt oss på en måte seieren. Det, da må vi lese mer i kapittelet her, det gjorde jeg ikke nå. Men han har satt oss med Kristus. Han har plassert oss med ham. Han har, ja, jeg skal ikke si mer om det, men det er, veldig, det er stort det här. Det du har fått er stort. Du må takke for det, og så må du gjøre deg kjent med vad det er. Nå har sagt om det som har skjedd, og så ska jeg si bara litt om det til slutt, det som skal skje. Det meste har skjedd. Er ikke det flott? Og så sier han, i forlengelsen av det jeg leste nå, så sier han at det er noe som jeg och du kan være med å påvirke. Og det er det han sier at jeg ber for dere, sier han, at dere ska få den ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Det er noe skjult her. Så vi trenger å be om det. At vi kan få lys, sånn at vi kan få innsikt i det håp som har kalt oss til. Det går ikke sånn helt for seg selv. Men det er en viktig bønn. Jeg vil si det gjør det til din personlige bønn også når du er sammen med Gud. Be om at han skal få vise enda mer av det som har skjedd. Det vi gjør nå med ditt og mitt liv. Nå har jeg glemt å trykke på den greia her. Ja, der står den. Så flott. Skal jeg si bare kort om det her? Det er forskjell på position och situation. Kanske du tänker att jeg känner meg igen i det du snakker om i dag, for har det väldigt tøft. Det er mange som har det tøft, altså. Du kan ha det tøft selv om du er troende. Vet du hva? Det er veldig viktig å ikke din posisjon og din situasjon. For det kan være veldig forskjellig. Men jeg har lyst til å si at uansett hva som er din situasjon i livet, så vil ikke det påvirke din posisjon i livet. Men jeg vil påstå at din posisjon, det vi har snakket om i dag, det du har, den du er, ditt utgangspunkt i livet, det vil kunne påvirke din situasjon. Vet du hva? Paulus sin position, vet du det var? Det var at han var satt med Jesus i himlen, over maktene og åndskreften og alle disse destruktive kreftene som prøver å ødelegge allt det Gud har skapt. Det var hans position. Vet du hva som var hans situasjon? Det var at han satt som fange i Rom. Han hadde det verre enn oss, kanskje. Men ta vare på din position det kan påvirke din også, din situasjon. Inger og jeg, kona mi, vi prater jo sammen av till. til. Og særlig fordi vi jobber i evangeliet, så begge to, og så snakket vi her om dagen, så sa vi at det som jeg har begynt med, at hvis et menneske har på en måte en dårlig start i livet, da. jeg hadde en mamma som hadde det, så vil det lett prege den persons liv. Men jeg har også lyst til å si at det, Gud kan lege deg og løse deg. Så ikke, ikke ta det med deg at det er min skjeben i livet. Men bare som, for å bruke det som ett eksempel. Det er fordi at vi leser det i kapitlet, så ser jeg at det, Gud har gitt deg og meg et fantastisk utgangspunkt for å leve et kristenliv. Da. Han gitt oss en unik posisjon. Fordi han, han har gjort noe. Han har bestemt noe. Og han har gitt noe som kommer til å vise seg i livet ditt før eller senere. For jeg tror nemlig at Gud, han har bestemt dig til å vinne. Og når jeg har i mange år, så jeg, jeg tror det er sant. Det er ikke bare sånn lett frase som jeg slenger ut. Jeg tror på det budskapet her, jeg tror på evangeliet, at du er bestemt for noe positivt. O eh, nå er jeg ikke intresserad i fotball, men jeg, jeg, jeg følger jo med litt til han noen ganger, jeg ser at det er noen ganger liksom, det laget, sønnen min er fryktelig interessert, og jeg ser at noen ganger så, det laget han holder med, kanskje det ligger, kanskje ligger under med med syv mål, og så er det ti minutter igjen kampen. Kanske du opplever det sånn i livet ditt også. Det er liksom, du ligger under med syv mål, og så er mye av livet gått. Jeg kan jo ikke vinne. Men vet du hva? Selv om du ligger under med sju mål, så kommer du til å vinne. Fordi Jesus, han har bestemt deg til å vinne den kampen. Og jeg tror at det Jesus, han er mektig til det han har gjort. Det vil kunne ta deg igen där du er. Vet du hva? Det här tror jag på altså. Så håll fast ved det håpet. Det han har gjort, det kommer til ta dig igen. For vi leste här at han hade bestemt noe, og han er mektig til å gjennomføre i ditt liv når du tar vare på fellesskap med ham. Ja, hvordan er det mulig, sier du? I vers 19 så står det, over overveldende hans kraft er hos oss som tror. Hvordan kan dette skje og utfolde seg i sånne som mig svake, skrøpelige, ufullkomne mennesker i den byen vi lever i? Paulus sier det, det er mulig Guds kraft. En overveldende kraft. Den samme kraften som Jesus rejste Jesus opp med. Det er ikke bare at dette skal skje en dag, men legg merke til grammatiken, Den er hos oss som tror og jeg har lyst til å si det etter slutt Paulus gir deg og mig en forventning til denne kraften det er ikke det er så mange apostler her det er ikke sikkert du kommer til å få oppleve akkurat det som Paulus opplevde de to klærne hans til og med på syke det var en kraft, det var denne kraften her men vet du hva, denne kraften er hos dig og mig som tror jeg har lyst til si det, ta den med deg ut i hverdagen din for den er mektig til å gjøre det umulige også i ditt liv. Amen. Nå klarte jeg det på en halvtime, Tore. Fantastisk. Vi må be en kort bønn. Herre, så kan du komme opp, og dere komme opp som skal spille. Herre, vi takker deg for storheten i ditt budskap. Og jeg takker deg for at dette er ikke langt borte. Dette har du gitt til oss. Og jeg bare ber for denne menigheten at de ska få lov til å leve i det som er sannhet. Både i ditt hjerte, i hele universet, i åndverdenen, så vet man at du har underlagt deg alle ting. Og du har gitt oss denne posisjonen i livet, for at vi skal få del i de himmelske ressursene in i vår vardag. Og jeg bare ønsker å be, Herre, hvis er noen som, som, som har litt utfordring om dagen, så må gjerne løfte opp hånda, de skal jeg be spesielt for deg. Kan vi andre gjerne ha øynene igjen så ikke noen henges ut her. Jeg skal jeg gjerne be en bønn for deg. Gud vil signe deg og dere. Ja, i Jesu navn. Her er jeg bare ber om at du skal la noe av himmelen få lov til å og prege eh, denne situasjonen som disse er i. Takk at de skal få lov å oppleve noe av den arven som vi snakker om her som du har gitt oss. Og jeg ber om at din kraft skal gjøre sig virksom i disse situasjonene. Kom du med det himmelske in i deres liv. Vi bare ber dig far i Jesu navn. Amen. Gud vil signe dere. Amen.